0: Mucho se ha hablado de la minería. Pero muy poco se ha hablado en, en español. español. Es hora, es hora, es hora. Es hora de implementar tu hash rate y minar ese bloque. Esto es Minería Disruptiva Podcast. ¿Qué
1: tal amigos? Bienvenidos a Minería Destructiva Podcast y este episodio es traído a ustedes gracias a Be In Crypto, un interesante portal de noticias que nos trae información veraz del ecosistema, además de un especial enfoque en la educación, muy importante. Y aprovechando este espacio, quiero decirles que el resumen de este episodio estará en uno de los artículos de Be In Crypto que justamente les dejaré aquí en la descripción. Así que sin más preámbulo, disfruten del episodio.
2: ¿Qué tal Bitcoiners? ¿Cómo están? Eh, yo soy Andrés González, aquí estoy con Giovanni Sandoval. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bitlegal. ¿Qué tal Giovanni? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Andrés? Muy bien, pues siempre gustoso de estar aquí en, en Bitlegal. Este, Bitcoiners, hoy les tenemos un, un invitado especial. Eh, déjenme presentárselos, él es Ricardo Carmona. Eh, creo que de la comunidad Bitcoiner y, y de la comunidad... Eh, de mineros. Me parece que Ricardo es una de las personas eh, mejor preparadas, mucho más profesional en la visión de la, de la minería en México. Eh, él es cofundador de, una, de un proyecto, una empresa que se llama Biomining. Eh, pues básicamente es, es, es minero y este, convierte eh, eh, pues energía utilizada del excremento de los animales en, en energía eléctrica y, este, y, y pues con ella obtiene unas cuantas recompensas en Bitcoin. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Gracias, Giovanni. De verdad, agradecido por la invitación y encantado, encantado. de estar aquí con ustedes. Bueno. Gracias.
0: No, na nada, nada que agradecer. Eh, ¿Qué te parece, Andrés? Ricardo, comenzamos eh, con un tema básico. Nos gustaría empezar por ahí, nuestros, nuestros bitcoiners eh, que, que nos escuchan. Eh, hay de todos los niveles. Entonces, quisiéramos como poner una base sólida sobre qué, qué, qué es la minería, cómo, qué, qué aspecto juega en, en Bitcoin. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué hay mineros y por qué utilizan energía eléctrica?
1: Bueno, aquí yo, cre yo creo que, sin irme a extenderme muy lejos, pero vamos a ver si lo logro resumir ahí. Ayúdenme a, a, a cortar un poco porque la, la minería resulta claro. que para redondear con una idea principal, que me encantó esta idea, no, el que resuelve el problema, para que no tengamos una idea principal, el que resuelve el problema de la impresión de dinero descontrolada por parte de los que controlan el dinero, el que resuelve ese problema no es Bitcoin. El que resuelve el problema de la sobreimpresión de dinero es la minería de Bitcoin. El, el, la resolución de ese problema a través de la, del mecanismo de consenso que inventó Satoshi, es lo que permite que de verdad la pieza fundamental de toda la, la, la gran invención que significa Bitcoin, funcione Eso es una cosa que, que a mí me dejó muy, muy este, como encantado porque resulta que uno piensa mucho que, que, que es toda la invención de Bitcoin lo que va resolviendo cosas. No, hay cosas que, que resuelve cierta tecnología, eh, encadenar los bloques te resuelve algo, eh, hay encriptación de llave privada, llave pública, te resuelve algo, pero lo que resuelve la, la clave fundamental de la emisión de dinero es la minería de Bitcoin. Entonces, la siguiente desarrollo en esa, en esa temática es, bueno, qué significa la minería. Y al final la minería es una, es una manera que, que inventó Satoshi de poder eh, procesar una cantidad de transacciones eh, que además las, eligen, las elige el minero, eh, como funciona básicamente pa para hacerlo en un esquema de... A mí me gusta verlo como un juego de... Hay un juego muy, muy... Soy, soy muy famoso en los 90 que se llamaba Bugger. Bugger es un juego de, de una cajita que ten... tú tenías que colocar como unas piezas que es forma de cubitos como unos dados y eso lo batías y cada pieza tenía una letra no sé si se recuerdan ese juego de Poco. lo han visto no, no me tocó la verdad es
2: que no, pero... bueno no, es sí, como una especie
1: no. de es como una especie de charolita pequeña que le cabe en 36 dados y cada dado tiene seis letras diferentes no entonces el juego consistía en que tú batías con una tapa y esa charolita la batías y luego la, la parabas y eso quedaba con letras random no y el juego era un minuto para encontrar la mayor cantidad de palabras como una sopa de letras, ¿no? Ok. Entonces, eso, en eso okay. consistía el juego. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que significa la minería de Bitcoin? Porque hay, hay partes allí que, 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 que es interesante conocerla. Cuando tú haces una transacción y le mandas un, un Bitcoin, Giovanni le envió un Bitcoin completo, Giovanni tiene bastantes Bitcoin, le manda eh, un Bitcoin <risa> completo a Andrés. Él le dice, <risa> que que no voy, tengo, te voy no ¿no? te mando un Bitcoin. Imagínate que se crea un cubo. Y ese cubo lo lanzan en una cubeta gigante con todas las demás transacciones. Y en esa cubeta hay 5.000 cubitos que son cada una de las transacciones. Ajá. Eso es lo que se llama el mempool. Entonces, lo que hace el minero realmente, un equipo de minería eh, lo hace, normalmente lo hacíamos antes con laptops, después con GPUs, y hoy en día lo hacemos con, con equipos especializados, lo que hace es agarrar de, ese, de esa cubeta con otra cubetita más pequeña, agarra y dice, bueno, voy a agarrar estas 2.000. Y agarra, eso, y agarra esas transacciones, ¿no? Y las pone en ese juego de boggle Y lo que empieza es a tratar de batirla. ¿Ok? Y la bate para, que, para ver qué combinación le aparece. Y él va a poder decir que generó un bloque con esas transacciones que él agarró. Él lo va a poder decir si, si todas las transacciones, no sé, del, de la 1 hasta la 25, caen en una en el número 6. que Son dados, imagínate, que caen todos en el número 6. La mitad del 25 en fila en el número 6. Cuando él lo bata tantas veces y logra demostrar, aquí está, listo, cayeron 26, salen los otros actores de, la, de, de este ecosistema que son los nodos y son los que al final validan las transacciones. Porque esa cajita que él pudo sacar, que nada más le cupieron alrededor de unas 2.000 transacciones, él dice, aquí está, aquí está el bloque y lo armé perfecto, aquí está, míralo. El, el, los nodos son los que dicen y lo observan y dicen, sí, validado porque puedo contarlas y cumple con las reglas del, de la minería. Así que te voy a dar minero una recompensa por armar ese bloque. Y al mismo tiempo que se le da la recompensa, esas transacciones quedan formalmente en la cadena de tiempo, en la cadena de bloques, eh, y quedan formalmente minadas. Entonces, la lucha es esa todos tienen acceso a ese mismo a esa misma gran charola o gran eh, cubeta con todas las transacciones, pero solo las que tú eliges son las que entran. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa con por qué no elegirlas todas? No puedes meterlas todas, tienes un máximo tope de quizás unas 2000 por el tamaño del bloque, 2000 o 3000. Y la otra, la otra cuestión es que el minero, y esta es la otra parte más interesante que me gusta esta analogía porque te permite observarla. Imagínate que el minero cuando va a tratar de recoger esas en la, en la, en la gran cubeta, él puede ver los colores de cada cubito. Y resulta que tú le quisiste mandar una, un Bitcoin a Andrés y le pusiste un fee de transacción. Porque hay que recordar que los fees de transacción los coloca el que está haciendo la, la transacción. O sea, si tú le mandas a Giovanni Andrés y quiere quieres que salga rápido, tú pones un fee alto. Ponte tus 5 dólares. Pero si no te importa que eso salga rápido, no pones cero. Nada. No te importa. Entonces, resulta que cuando tú estás viendo la, el bucket, tú estás viendo los fees. Imagínate que salen por colores y que, y que te interesan más los verdes que los rojos. Entonces, tú como minero, a, agarras las, seleccionas las verdes y dices, no, la, las, que más trans, las que tienen más fees son las primeras que yo monto. Y empiezo a tratar de jugar. Y estoy tratando de hacerlo a medida que eso está en flujo dinámico y están entrando más transacciones y yo estoy tratando de agarrar y combinarla. Entonces, es un juego bien interesante. La manera, la manera en la que yo lo veo es así. Al final, eh, si lo llevas al mundo ya industrial, eh, se, se deja un poquito atrás estas ideas y, esta, y estos temas. Y básicamente la minería es conectar un equipo que parece una caja de zapatos con un secador de pelo adentro que es muy fuerte y que atormenta a cualquier matrimonio del país del mundo. Entonces, no minen ese... en su casa, ¿no? Esa es la, la... Sí, sí minen en su casa, pero eh, no, 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 que no se escuche. Exactamente. Bueno, y entonces eso, eso es conectar eso, que es un aparato que al final va a terminar de consumir corriente eh, y allí viene la, la magia real de la minería, porque él te consume corriente y te da valor. Pero lo que... Lo que no sabíamos desde un principio era que eso estaba bien diseñado por, por Satoshi Él dijo, esto va a terminar costando trabajo. Entonces, por eso se llama la prueba de trabajo o el mecanismo de consenso Proof of Work. Porque ese trabajo de probar diferentes combinaciones, tú no lo puedes falsificar. Tú no lo puedes trampear. Tú no puedes darle un moche a alguien y decirle, pásame un bloque. Tú no puedes agarrar, a, eh, es lo que se llama eh, suntuosidad infalsificable. Entonces, oh, unforgeable costliness. Y esa, eso, esa es la clave de, de, de todo este invento, de cómo tú haces algo que no lo puedes falsificar y para hacerlo necesitas energía de cómputo o poder de cómputo, que al final se traduce en energía. Y cada vez vamos a ir necesitando un poco más de energía para eh, proteger la red de, de monetaria más grande y más importante del planeta que se, en lo que se va a convertir Bitcoin. Y los mineros, entonces, los que colocan y ponen ese aparato a trabajar, lo que están haciendo es participar. Eh, ellos ponen ese aparato a trabajar y automáticamente eso empieza a, mientras esté trabajando, eso te va a empezar a dar retorno en una billetera de Bitcoin. Entonces, simplificando, es bueno, cada equipo de minería, tú lo conectas, le configuras, eh, digamos, un pool de minería, que es otra parte de la, de la ecuación, pero le configuras básicamente un puente para que después te deposite en tu wallet, en tu teléfono, en tu en tu paul wallet, en donde quieras, ahí te van a estar cayendo tus sats. Entonces, eh, te decía que, al final, otra de las analogías importantes es que los mineros son el, no son los que validan las transacciones, primero, los mineros las procesan, los mineros intentan lograr que entren en esa caja y que quede eh, minteado un bloque, que después se lo presenta a los demás y dicen, sí viste, viste que está bueno, viste que está bueno, sí está bueno, así toma tu dinero. Entonces, es un contratista de seguridad. Es un contratista de seguridad que además, eh, mientras más sea el valor de lo que está protegiendo, más vas a querer hacerlo. Entonces, es como, como los guardias de seguridad de una, de una caja fuerte. Si la caja fuerte tiene mil dólares, él te cobrará un poquito, pero si la caja de seguridad tiene un trillón de dólares, este, esperemos que, que, que se pague bien eso. Y eso es lo, lo que significa al final la minería. Es esa, es esa contratista de seguridad que está eh, asegurándote que, tu, que tus dineros están en, en, en buenas manos, que las transacciones son infalsificables que no hay reversibilidad. Eh, entonces, es la, es la fortaleza que, que tiene Bitcoin y por eso es tan importante.
2: Ok. Oye, este y sobre esta explicación, ¿por qué no nos explicas en este contexto? Ya hablaste de las transacciones, ¿no? De esa, es como una puja, ¿no? Entiendo yo. Tú como enviador de esa transacción dices, bueno, quiero que vaya rápido, entonces le pongo una transacción más grande y sí. le da más más antojo, más apetito al minero para escogerla, ¿no? Pero también está, eh, pues, la recompensa que la propia red te da, ¿no? Esta recompensa que va variando cada vez, el halving, ¿no? Famoso. ¿Por qué sí. no explicas cómo funciona eso y hasta cuándo va a funcionar?
1: Sí, perfecto.
2: Sí, ahorita justamente
1: eh, las últimas, para que se hagan una idea, bueno, quizás no, no tengo el último número de, de esta semana, pero justamente lo que, lo que hizo Satoshi también fue decir, ok, eh, cada 200.000 cada bloques, Perdón, cada, sí, cada 200 mil bloques voy a, voy a cambiar, la, la, dividir a la mitad la recompensa. ¿Okay? Fue una manera, eh, de hecho, esto es súper interesante. Él, él tenía en mente cierta cantidad de Bitcoin y él empezó y dijo, bueno, cada bloque que va a salir aproximadamente cada 10 minutos va, va a darle como block reward o, compro, o, o recompensa de bloque 50 Bitcoin al minero que lo consigan esa transacción de hecho es muy interesante porque en cada bloque es la primera transacción que aparece, es una transa cuando uno está haciendo esa, esa tratando de calcular, el minero dice la primera agarra las 2000 transacciones que les dije pero al principio escribe una para él mismo, ¿no? es un cheque para él mismo y dice págese 6.25, hoy en día 6.25 originalmente 50 bitcoin a mi cuenta, y pone su cuenta y todo y, y aparece en, en, el, en el bloque si lo llega a minar entonces, eso, lo, lo interesante que hizo Satoshi fue, dijo, ok, eh, ¿qué puedo hacer? Yo me imagino el tren de pensamiento, ok, vamos a poner que se hace un bloque cada 10 minutos y le pongo 50 Bitcoin. Entonces, imagínate que él no hubiera cambiado más variables de allí, sino que desde un principio son 50 Bitcoin hasta que llegue a 21 millones. Él lo pudo haber hecho así, 50 Bitcoin cada bloque, pero él se le ocurrió la idea de que fuera cada vez menos Bitcoin, ¿Okay? claro. eh, y, y ahí y nadie sabe exactamente... Bueno, sí, eso está hecho para compensar a los que entren primero a los early adopters, para recompensarlos más que a los que, a los que entren, entren después. Esa claro. máxima de que te toca comprar al precio que te mereces, lo aplicó ahí en ese sentido. Si tú minaste desde antes, te, te lo ganaste. entonces Mientras, eso, eso ayuda a que trates de minarlo lo antes posible y que, el, y que el sistema tenga vida. Pero después viene, viene ese halving que ocurre cada cuatro años. Él dijo cada 200.000 loques, aproximadamente cuatro años, ocurre un halving. Entonces al principio eran 20, 50 bitcoins, ahora cada cuatro años después eh, ca, eh, cayó a 25, luego cayó a 12.5 y luego cayó a lo que actualmente es desde 2020. Eh, a 6.25 bitcoin, ¿okay? Entonces cada vez, cada, cada día se generan alrededor de 144 bitcoins, si, si mal no recuerdo. Eh, y entonces, en, nada más que en ese 6.25, ¿okay? Pero uno dice, bueno, okay, ¿cuánto se proyecta esto? Si tú lo sigues haciendo la ecuación, te va a dar hasta el, aproximadamente el 2140, en donde ya lo último que se va a minar es un Satoshi, cada bloque va a salirte un Satoshi nada más, un Satoshi hasta que ya se cumplan eh, esos ciclos y el último, ya después de que termines de un Satoshi, no es que se va a dividir en medio de Satoshi, sino que allí para la ecuación. Una de las cosas más interesantes que yo me he preguntado es ¿por qué lo hizo cada cuatro años? Él pudo haber diseñado una ecuación dinámica que cada día lo fuera ajustando tranquilamente y que cumpla la misma tasa de... de de inflación, porque justamente esa es la inflación de Bitcoin, 6.25 Bitcoin cada día, es lo que se imprime, cada 10 minutos, perdón, es lo que se imprime normalmente. Pero yo decía, ¿pero por qué no? y Le pregunté a, a los, aprovechen chicos, igual la invitación a, a todos los que escuchen aprovechen que, que podemos contactar a la gente que Satoshi, mientras desarrolló esto, conversó directamente con un grupo de cypherpunks, entre ellos, eh, Adam Bach, entre ellos Gavin Andreessen, entre ellos eh, Nick Sabo entre ellos otros y otros que también quedan muertos como Alfini, pero sí. esos tipos existen es que increíble que este cuate de Satoshi les pregunta a esa gente qué les parece, hace feedback hace peer review les, eso, y esos cuates están ahí afuera los que participaron en esto y yo le hice esa pregunta justamente a, a, a varios y le dije a Adam Bach, le dije explícame por qué cuatro años y por qué no hizo una ecuación que, que hiciera esa curva pero con ajustes totalmente por bloque, inclusive por bloque. Y la respuesta es, no, y le responde, él dice, nadie lo sabe porque él nunca habló específicamente de eso. Pero esa, esa tendencia a mí me parece, la, la respuesta de Adam Back, a mí me parece que él simplemente lo hizo porque es una manera fácil de escribirlo en código. En okay. código computacional escribir este, la ecuación esa que es la sumatoria, cada 210.000 bloques, hazte tanto sí, y, claro. y haces un halving, este, es súper simple de escribirlo y de verdad que dicen los, los que hacen código keep it simple, stupid,
0: uh -huh, o sea, no sí. te compliques la vida
1: y, y hazlo de esa manera. Entonces, también esa, eso entra dentro del cerebro de que maquinó todo esto de, de esta gente o de, o de Satoshi que, que, que logró esto. Entonces, es súper interesante que que se da ese fenómeno. Y para que tengas una idea ahorita, se paga aproximadamente, eh, esto varía, pero hace unos meses quizás, la última vez que revisé, aproximadamente 0.5 eh, Bitcoin. Cada 10 minutos, 0.5 Bitcoin, aprox son de, de comisiones o de fee, transaction okay, fees transaction fees. 6.25 es el block reward o la recompensa del, del, de la, de la del primera minero. transacción. Entonces, estamos hablando de ¿Cuánto? 0.5 punto punto de... Sería 0.5 de 6.25, para que te das una idea. El 8% de, de lo que le cae a los mineros es tiene por
2: transacciones.
1: Es por transacciones. Eso, va a seguir, eso va a seguirse aumentando mientras que el Block Reward pase a más abajo. Entonces, eh, eh, al final del día, yo no sé en qué año, pero va a ocurrir muy pronto, las la Transaction fees van a superar eh, no, 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 lo que es el Block Reward. Entonces, no hay mucho de qué preocuparse. Lo que hay que preocuparse es por lo que se preocupan hoy los grandes mineros es por poner en vivo, o sea, por conectar mineros. O sea, conecta mineros como puedas, como loco, rápido. Y ese es el, el trabajo de los mineros actualmente no, no es tanto minar. Minar es relativamente sencillo. Es, muchos dicen que es conectar computadoras. Tú yo, cualquiera, podemos conectar computadora Lo que no podemos hacer rápido es poner disponible corrientes ah, para okay. que se pueda minar. Y ahí está el, la inteligencia. Por eso yo, yo quisiera tratar de invitar en esta, y en cada vez que hablamos, es que los mineros que van a tener éxito son aquellos que puedan subir mayor cantidad de tomas corrientes y los puedan poner listos para minar. Ese, ese, ese se va a hacer millonario. El que tenga la habilidad de, de tener una gran empresa de proyectos y de construcción para poner toma corrientes vivos en masa y hacerlo bien y, hacer, y hacerlo con frecuencia y con velocidad, ese, ese se hace millonario rápido con la minería. Okay. Okay. Has
0: dicho tantas cosas, Ricardo, que honestamente no sé ni qué preguntarte. <risa> <risa> eh, Sigue explicando, por favor. Fíjate, creo que me gustaría hablar un poco, que nos cuentes un poco desde tu perspectiva, eh, cómo es ser minero en una época donde el medio ambiente juega un papel en el discurso público y, digamos, a la minería el tema del consumo energético eh, le, le pega en la cuestión, digamos, de la, de la fama, de la opinión pública y, en cierto sentido detiene a las personas que tienen una idea de cuidar el medio ambiente de cierta manera y de no consumir productos o no utilizar, eh, pues sí, industrias que contaminan el mundo, que lo impactan negativamente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú ves, digamos, ese espacio de la discusión de los mineros frente a un discurso de... Es el siglo XXI, estamos consumiendo más recursos de los que podemos producir, de los que el planeta está eh, produciendo. Y pues Bitcoin suena muy revolucionario, suena muy increíble, pero al mismo tiempo eh, me hace ser contradictorio a mí como Bitcoiner que me interesa el medio ambiente.
1: Claro, claro. Entiendo entiendo dónde vienen eh, esa, esa matriz de opinión, porque tuvimos una... O sea, se hizo muy popular a, a principios sí, a principios del año pasado con, con digamos, las opiniones de, de Elon Musk sobre, sobre la minería. O uh -huh. sea, no las opiniones, sino la, la tontera de mí que bueno, todavía me, me cuesta mucho entender qué fue lo que pasó allí, pero básicamente lo que ocurre es que él sale en algún mes, de, creo que fue en febrero, vamos a poner una fecha, pero sale un día diciendo eh, vamos, vamos a aceptar Bitcoin para que compre este Tesla y días después, pocos días después, Sale diciendo, suspendemos la, la, la aceptación de Bitcoin, este, hasta tanto la minería no sea eh, algo sostenible y, 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 no sé, y su eficiencia, qué sé yo, de para minar sea, sea más verde, no sé, sea más ecológica no sé, sea más amigable. Y, y entonces a, a, abre un debate, ¿no? Abre un debate en Estados Unidos, en realidad. Eh, quizás el debate está abierto en otros países, como en China, pero quería traer esa colación porque... En Latinoamérica yo siento que no estamos debatiendo esto. O sea, esto ni siquiera es tema de conversación en ningún, ninguno, de los, yo no lo he visto en ninguno de los países de Latinoamérica. Eh, lo más que uno puede ver por allí es algunos senadores, diputados tratando de promover cosas, lo cual es muy bueno. Pero lo que, ocurre en, lo que ocurrió en Estados Unidos fue que eso sí hizo mucho ruido, mucho ruido. Mucha gente diciendo, ya va, pero es verdad, Bitcoin cuánto energía consume. Eh, consume más que argentina consume más que, que suecia en cantidad de energía por año es verdad y, y entonces cómo es posible eh, hay que regular esto y empiezan una especie de, 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 de miedo y de dudas y cómo se hace y cómo se y resulta que este me gusta contar que, que la minería de bitcoin es como, como un telacuache los primeros que lo ven lo quieren caer a escobazo porque es feo, güey. Y es raro y no lo conocen. Y resulta que el tlacuache se come las garrapatas, se come insectos, come cadáveres, y animales muertos que pueden traer enfermedades y además ni siquiera contagia rabia. Entonces te, te dices, pero ¿para qué le estaba cayendo escobazo? Déjalo tranquilo que, que te está haciendo un favor. Y resulta que, que así es la minería de Bitcoin porque aparte de que está asegurando una red que a todos nos da mucho valor, eh, la minería de Bitcoin resulta que aporta cosas que no había aportado a nadie nunca a la red eléctrica y creo que podemos profundizar ahorita en un ratito. Pero, pero sí. también más allá de eso, el... resulta que no es, cuando lo ves realmente y lo analizas, no es nada de lo que parece. Dice, o sea, sí, si sumas lo que el mejor estimado por allí de la Universidad de Cambridge dice que consume anualmente, sí, sí te puede dar un valor alto.
2: Exactamente, pero, es la fuente. pero alto
1: respecto a quién. Respecto a quién. ¿Quién te puede decir qué, qué es alto y qué no lo es? Eh, okay. quién, decide, ¿Quién decide en qué se utiliza un kilovatio y en qué no? Para empezar primero, porque el, el primer debate es, ¿consumir energía es malo? Okay. ¿Consu ¿Consumir energía es malo? ¿No es malo? No. Si alguien está generando energía eléctrica eh, quemando, no sé, madera que le está quitando los árboles del Amazonas así directo y eso es para... Eso hay que, hay que regularlo, hay que atacarlo, pero que alguien consuma energía es malo. No, de hecho para que las sociedades eh, mejoren, para que haya mejor ingreso, para que haya mejor calidad de vida, tiene que haber mayor consumo de energía. Entonces el consumo energético no es malo, primera definición. Y segundo, eh, la red de Bitcoin o los mineros no consumen, la mayoría están conectados a la red eléctrica de cualquier país o ciudad. Y porque consuman la red de la ciudad no los hace más o menos contaminantes. Es como decir que, eh, que Tesla es contaminante porque sembró una fábrica en Texas y debió haberla puesto en California porque allá hay más energía renovable. No, güey, ya va. O sea, él simplemente es un cliente que está consumiendo de, de la red. Si la red eléctrica la genera con hidroeléctrica, la minería de Bitcoin es perfecta y nadie habla de eso. Nadie habla de que el perfil energético de la energía que consume, el perfil de generación, digamos, de la energía que consume Bitcoin, es el perfil de la generación de las ciudades, y la ciudades. Es igualito que Tesla. Es muy bonito tener un Tesla. Eh, en, hay, un lado, hay un sector de Canadá que genera toda energía limpia y hidroeléctrica. Tener un Tesla ahí es genial.
2: Maravilloso. Pero hay, otro, claro. hay
1: otro lado, del otro lado de, de Canadá, si no me equivoco, es del lado del Pacífico. Eso es puro carbón. Y allí, este, de hecho, no hay plantas hidroeléctricas, no hay energía limpia. Y tienes un Tesla. Y resulta que el Tesla no, no te hace a ti cuestionarte, oye, como que estoy consumiendo mucho carbón. No, o sea, no, no, no impacta eso. En realidad, la, la minería que no es más o menos contaminante. Eh, ¿Te va a consumir una cantidad de energía del planeta? Sí. ¿Cuánto está actualmente respecto al consumo energético global? Apenas consume mm. el 0.4% del consumo energético global. Y eso es del consumo eléctrico. Eso es del consumo eléctrico. Porque de la energía, si sumas combustible, petróleo, es mucho menos. Ya, ya incluso baja de, de ese porcentaje. Y estamos en 2022. Entonces, en 2017, ya se sí han estimado, que tengo una idea, en 2017 ya los grandes pensadores decían, nada, cuando lleguemos a 2022, a 2021-22, ya la red de Bitcoin va a consumir el 20% de la electricidad del planeta y no, no es tanto así ¿va a llegar a consumir más? sí. ¿hasta dónde? ¿hasta qué punto? hasta el punto en donde se balancee que ya colocar en más energía eh, no sea tan rentable como lo es actualmente, ahorita, ahorita tiene una ventaja bastante positiva respecto al precio promedio de la electricidad en el mundo cuando eso, esa minería vaya cayendo en, en, en el reward, al punto en el que más o menos se equilibre, ahí ya la energía no tiene más sentido que siga creciendo. Es preferible utilizar la energía para, no sé, una automotriz o algo por el estilo, que para usarla para, para minería. Entonces, ahí en ese punto ya se equilibra. El consumo energético de, de Bitcoin no es malo. Lo, lo, los invito a que, que leen un artículo muy bueno que, que habla de eso. Eh, se los puedo pasar por aquí, creo que se llama... El the Bitcoin Case for More Energy, o sea, el, el, el caso de Bitcoin para que consuma más energía y, y cómo se plantea. Eso es muy importante conocerlo porque, porque
2: sí, lo, lo podemos
0: que, poner en, en las notas, ¿no? Del, sí, en las notas podcast. y lo, lo publicamos en la página. Así y es. Te, y
1: yo, yo creo que es el puente perfecto para que empecemos a hablar de cómo funcionan las redes de los países. Porque todo okay. esto hace pensar, todo esto hace pensar que, que cuando dice no, que consume más energía que Argentina. Tú dices, ah, cabrón, o sea, ya, le... imagínate un país como Argentina, entonces toda esa energía, ¿de dónde la están sacando? Se la robaron a alguien más. Se la están quitando, ¿verdad?
2: <ríe> Pero o además sea... ese dato de que consume más que Argentina, creo que está mal valorado, ¿no? El que dijiste hace un poquito de consume 0.0%, o sea, no, no me acuerdo, de la sí. energía global, ese es el más actualizado que tenemos. No sé si Argentina sea el 0.4% también. Sí, no, sí, no sé.
1: sí, 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 son números, sí, sí, sí esos números, sí son más o menos así como lo estás pensando. Sí, okay. eh Tal cual el, el, el consumo está más o menos así. Pero hay otras industrias de consumo más que la, que la minería. Que eso es un punto que a mí no me gusta con, tocar tanto porque es como, compa, es como compararse, rebajarse. compararse sí, con mal de muchos,
2: punto. ¿no? Decir, bueno, pero hay otros, ¿no? entonces otros te malos decir, también. Pero no, pero
1: imagínate. Tú, 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 ustedes secan la ropa con secadora o a lo mejor conocen a un amigo que tiene una secadora de ropa. Las secadoras <ríe> de ropa triplican el consumo energético actual de Bitcoin. Nada más la sí. secadora a nivel sí. mundial. Sí. Las luces de Navidad.
2: Las luces de Navidad más, es un ejemplo. Consumen más bro. energía Así. de
1: Bitcoin. Este, hay muchas industrias que consumen más. Y son malas. Entonces el Bitcoin es un poquito, me un poquito mejor que, que la secadora. No. Esas cosas las tenemos porque nos agregan valor. Claro. Y, y los mineros le agregan valor al Bitcoin. O sea, al final son parte de esa red de seguridad, ese contratista de seguridad. Si tú quisieras que tu moneda esté robusta, paga lo suficiente, entonces mantén eso vivo. El día que eso lo apaguemos, el Bitcoin puede caer tranquilamente de valor porque los mineros se fueron a minar, a, no sé, el, el nuevo Bitcoin en el futuro y la red claro. de original de Bitcoin no tiene tantos mineros, vale menos. Claro. La gente eh, forma parte también del ecosistema lo que decían minar, entre comillas, la redundantemente, pero lo que decían minar
2: los mineros también le agrega valor a, a la red. Sí, claro. Sí, sí, sí es un asunto de que, o sea, por por supuesto hay que ver qué valor social le damos a Bitcoin, y yo creo que le deberíamos dar suficiente valor social para, para lo que representa, pero también y, y entonces eso dices, oye, pues si le tienes que gastar energía, gasta la energía. Pero también el caso que tú haces, creo, Ricardo, es muy valioso, porque dices, bueno, hay manera también de hacer que, que los mineros tengan más energía limpia Depende del ecosistema donde se mueven, no sé, sea, de la ciudad, del, de, la, de la locación, por así decirlo. Pero pues sí hay sí hay un caso en donde los mineros pueden tener esa conciencia, ¿no? Decir, bueno, vamos a tratar de que haya fuentes renovables. Yo sé que también es otra cosa que, que nos podrías platicar, no sí. sé si quieres irte por ahí, qué tan qué tan eficientes son las fuentes, ¿no? Porque a lo mejor lo más eficiente es, pues, las las fuentes este, fósil, clásicas, ahí. ¿no? Fósiles, exactamente.
1: No, ahí yo te, yo te voy a decir algo. Eh, no A ver va, Van a suceder dos cosas Los mineros O los grandes mineros, llamémoslo así Los que tienen acceso hoy en día Y están convencidos de que la minería es una actividad Que hay que redictuar y todo lo demás Ellos no están pensando pues, La verdad, ellos no están pensando en, en su fuente de energía Y si lo hacen eh, Lo hacen por, por, ¿sabes? Por ponerle un poquito de tinta verde A, a, su, a su negocio es un negocio, claro, y el negocio bueno. es buscar la energía más económica, ¿okay? Entonces, ahí, pareciera que Bitcoin no nos... Eh, pareciera que tú estás jugando a ser el más eficiente, el más capitalista más eficiente, y buscar la energía más barata. Eh, y parece que Bitcoin no está jugando allí, y es mentira, ¿no? Ahí resulta que Bitcoin te está manipulando sin que lo sepas. Y resulta que la <risa> energía, la energía más económica,
2: <risa>
1: la energía más económica, yo no te voy a decir que es la renovable, no quiero entrar en ese debate, pero actualmente claro, sí claro. es la más renovable. Pero la energía más económica, en realidad, es la que se desperdicia. Ok. Eso no hay debate. La de desperdiciada o no utilizada.
2: Sí.
1: Donde, de, de, de cualquier fuente que tú quieras. Eh... De, de, de cualquier lugar que tú paras. Pero la energía más económica es la que se desperdicia. ¿Y por qué es interesante esto? Porque no sé, una planta hidroeléctrica gigante como Itaipú en, en en la frontera entre Paraguay, de Brasil, de Argentina, hay una planta sí. gigante y, y que te puede generar, no sé, 16 mil megavatios, por poner un número. Creo que esa es la, la generación de esa planta. Resulta que esa planta no genera todo lo que tiene capacidad para generar. El ejemplo también de, de, de muchas termoeléctricas, hidroeléctricas, en, en cualquier lugar, siempre tienen una capacidad mayor a lo que pueden generar. ¿Por qué? Y eso es muy interesante para entender cómo funciona nuestros sistema eléctrico. ¿Por qué las plantas no tienen una capacidad, no sé, como una bomba? Tú tienes una bomba de agua y, bueno, una... o un auto, ¿no? Tú tienes un auto de... Y resulta que es como un auto, en ese sentido, haciendo una analogía, porque tú tienes un auto que te puede dar 180 caballos de fuerza, tienes un, un carro muy bueno, pero tú normalmente no lo usas, ¿verdad que no? O sea, tú estás en una capacidad... Mira, voy, voy usando 50 HP, porque estás normal, estás en velocidad crucero, no lo necesitas. Pero necesitas tenerlo disponible porque en algún día lo vas a usar. Claro. ¿Okay? Y así funcionan todos los sistemas de generación en el país y en todos los países. Normalmente tienes una capacidad de generación de 2.5x, pero cuando creas un macroproyecto de como una hidroeléctrica, hasta puedes tener cinco veces más de lo que ocupas en un momento. Todo claro. lo demás es energía que pudieras utilizar, pero no estás utilizando esa energía me gusta llamar energía solitaria entonces pues tienes un montón de energía solitaria alrededor del mundo, resulta que los mineros, sin saberlo hasta sin saberlo, simplemente dicen oye, este, empresa de generación tienes una planta de generación, ¿de cuánto es tu planta? no, de 200 megavatios ¿y cuánto es tu consumo promedio? o tu generación promedio, bueno, como 100 megavatios de mi capacidad, yo utilizo 100 a veces 150, a veces 120 ah, ok, ¿y por qué no vendes lo demás? que te sobra, ¿por qué no produces un poquito más? Porque, háganse esa pregunta, ¿por qué esa planta de 200 siempre tiene que estar en 100, 120, 150? Porque resulta que eso no se almacena. La energía eléctrica sí. la tienes que consumir en tiempo real. Y si la red no te lo pide, tú no le puedes meter más. Y entonces okay. apagas un poco tu planta. Ok. Entonces tienes una capacidad ahí desperdiciada. Cuando llega un minero, como el de Texas en Austin, los invito a ver ese, ese caso. De, la planta se llama Riot, o la empresa se llama Riot Blockchain.
2: Okay. Sí. Ellos le dijeron a,
1: un, a una empresa eléctrica, le dijeron, tendrás 800 megavatios. Y los tipos, 800 megavatios, estás pues, loco. Sí, 800 megavatios, no te sobran. Y los tipos dijeron, bueno, buen, dame, dame, sí me sobran, aquí los tengo. Pero los necesitas ya, sí, y los vamos a usar 24 horas del día. Eso es excelente porque tienes un excedente siempre. Y de repente dices, ay, esto que tenía aquí libre se lo va a vender a alguien, al fin. Es una cosa que, que no tiene ni sentido. Entonces, esa capacidad está disponible, hace que además la energía para todos los actores de ese de esa planta de generación ahora va a recibir más ingresos. ¿Qué sucede? Bajan los precios para todos. Porque no es que le quitaste a alguien, sino que le estás dando uso a lo que no estaban usando.
0: Entonces, Hay más ofertas.
1: Siempre hay más oferta que lo que, que lo que se está demandando, eso es lo primero que hay que entender. México tiene, para que tengan números exactos, México tiene alrededor de mil megavatios que puede producir por segundo, por, por hora, mil megavatios de capacidad. Y nuestra carga promedio es de 45.000, aproximadamente.
2: Ok, de
0: Entonces, toda la red
1: eléctrica en México. Toda la red eléctrica en México. Entonces, eso te da, te, te da a entender lo que te estoy diciendo. Tú necesitas tener esos 84 porque puede ser que en algún momento, en un día muy caluroso, un día muy frío, el 45 no sea 45, sino que esté en 60. Claramente. Entonces tú necesitas tener eso disponible. Puede ser que una planta se vaya a mantenimiento. Y aquí no puedes jugar con la, con la energía. Es, es, como, es como la seguridad en los aviones. Siempre tienes que tenerla. La, claro. la, el factor de seguridad claro. siempre tiene que estar allí. Entonces, al entender eso, te das cuenta que el minero no es que le robo la electricidad a alguien más ni en, en, ni en todo el mundo ni en países como China China tiene demasiada capacidad de generación no le roba energía a nadie, solamente es un comprador más que entra a la red y le dice además te voy a comprar energía 24 horas te voy a comprar energía y si tú me pides que me desconecte, yo me desconecto en segundos y tú te quedas con esa energía y se hacen acuerdos para que sea aprovechable para ambas partes y funciona claro. muy bien cosa que no puedes hacer con un ensamblador automotriz en el asombrador automotriz o en, la, en una cerera, por ejemplo, ellos firman acuerdos en donde dice: no me puedes bajar nunca de la red. O sea, yo soy un cliente, nunca me puedes bajar. Y, y efectivamente, si los bajan, pagan multas multimillonarias porque pierdes producción. Imagínate que pierdas un horno de acero con toneladas y toneladas de, de, de fundición de hierro y de repente se te va la luz y se perdió esa producción, dañaste claro. equipos multimillonarios. Perdiste muchísimo dinero, entonces allí es donde los mineros sí se pueden apagar. Ahí es donde los mineros se comen las garrapatas y, y, y además se comen los insectos. <risa> volviendo
2: y, a Tlacuache, ¿no? Volviendo a Tlacuache
1: sí. y, y resulta que se come la energía renovable también, porque sí. el, esa es peor aún. Cuando el sol brilla mucho y, y la red no está demandándolo, esa, esa electricidad se va a la tierra. No sé si lo sabían, pero... Eh, si tú tienes una planta de 200 megavatios de energía solar y, y de repente ese día no te piden esos 200, sino que nada más está requiriendo 100, eso solar, ¿qué haces con ellos? Porque están ahí recibiendo carga y generando energía. ¿Qué hacen con esa energía? Resulta que la tira, hay un mecanismo para echarla a la tierra y, y que no te dañe los circuitos del, 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 de la granja solar. Entonces, ahí es donde puede entrar la, la minería comiéndose eso. La, energía, la minería se va a comer el excedente de las eólicas, que también sucede lo mismo, la minería se va a comer el excedente de las, eh, de las hidroeléctricas, como les decía, que siempre están sobredimensionadas, eh, la, 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 la minería va a empezar a, a hacer esa aspiradora, que cualquier migaja que vea en el suelo se la va a querer comer, porque <risa> es la más barata de todas, es lo más económico que hay.
2: Entonces... Me encanta la analogía, sí es muy buena analogía.
1: Eso, eso, eso va a pasar y resulta que no lo estamos viendo. Y en el caso mío, que les puedo un poquito de lo, que, de lo que nosotros estamos haciendo, estamos eh, terminando un proyecto con Biomining para aprovechar la energía eh, que se genera de la excreta de cerdos. Y entonces, eh, allí no es un caso de los mineros yendo a buscar la energía más barata. Es al contrario. Es, tenemos un problema porque eh, nuestra empresa tiene una granja de cerdos y resulta sí. que produce... Eh, eh, biogás, puede producirse biogás con eso y puede generar energía eléctrica para minar. Aprovechando claro. entonces que eh, CFE me puede pagar unas cuantas monedas, que si yo y un montón de permisos y un montón de temas, si en vez de hacer eso, yo puedo minar si puedo ¿cuánto recibo? Ah, bueno, resulta que recibo entre tres y cinco veces más de lo que me pagaría este CFE. Entonces, ¿cómo no es un negocio minar en cualquier lugar? Claro. Eh, mientras tengas acceso a la energía desperdiciada, es un negocio muy bueno minar. Y eso lo vamos a seguir viendo cada vez más. Y resulta, esto es lo más interesante de todo, cuando sí. tú montas una, una granja de minería, por ejemplo, como eh, imagínate que tú logras aprovechar el excedente, en el caso de, de biomining, nosotros pues logramos aprovechar, conseguimos una granja que tiene 50.000 cerdos y montamos una operación de minería, y nos va bien. ¿Qué crees tú que va a pasar cuando cuando se se llenen esos SATs o, esa, o esas wallets se llenen de SATs? ¿Qué crees tú que va a pasar con esos SATs? ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso?
0: Holderlos. Exactamente,
1: okay. pero en algún momento quizás quieres ponerlos productivos. ¿Y qué va, ¿Dónde lo vas a querer poner productivo?
2: Para poner más de esas granjas.
1: Para poner okay. más granjas. ¿Y, y, ¿Y dónde vas a poner más granjas? en esa especialidad que tú tienes porque claro. resulta que nosotros nacimos como eh, minar desde la escrita de cerdo y vamos a hacerlo porque entendemos el medio y vamos a volver a hacerlo y vamos claro. a volver a hacerlo qué está sucediendo hoy vamos a, a aprovechar energía desperdiciada que además contaminado y vamos a estar limpiando sin yo tener que hacer ningún esfuerzo de decir no que me pongo aquí el logo de ecológico y pongo una una florecita aquí nada de eso eh, todo pasa por porque la energía de verdad más económica es la que se está desperdiciando más el, es el desperdicio y vamos a ver granjas de minería en lugares donde donde no las hemos visto en méxico vamos a minar en, en donde se está desperdiciando el gas natural en tabasco en montones se está quemando gas natural sin, sin utilizarlo y resulta que podemos minar allí vamos a minar en en plantas de rellenos sanitarios por cierto les cuento Igual, a ver, el, sí, sí. Este, esa, vamos a llamar ahorita rumores todavía, pero hay una movida seria por, 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 por los rellenos varios rellenos sanitarios aquí en México,
2: claro. eh,
1: buscando la manera de, de sacar provecho, aprovechar esa energía desperdiciada, y lo vamos a ver aquí en México y lo vamos a ver en el mundo, ¿no? Pero claro. aquí en México va a suceder, se va a minar de, de las empresas de rellenos sanitarios que producen biogás también. Otra fuente de biogás también son las plantas de tratamiento de aguas residuales, que en los claro. mega, megalópolis como México hay una y buena... Producen planta,
2: muchísimo gas, ¿no? También, o sea, producen, mismo...
1: Y deben de quemarlo por obligación algunos... Okay. Mejores pra, practicionarios ahí del tema generan electricidad con ella sí. y reciben las monedas que le dé la red. Por eso, pero resulta que ahora hay, otra, hay otro comprador está, real, ¿no? hay otra red y te compra... Sí cuatro veces lo que lo que está pagando
2: sí. vamos
1: a ver a minería con geotérmica porque no que aquí se ha hecho muy poquita escala la geotérmica y resulta que ahora hay un comprador que no no le importa no le importa por ejemplo eh, decreto de sfe que si dame la contrarreforma la super contrarreforma sino que tienes vapor no sé tienes vapor de o mejor dicho, tienes un volcán. Yo no tengo exactamente el, el, el punto donde están aquí la, los centros volcánicos, pero no sé, voy a decir una locura. Hay un volcán en Mazatlán sí. este, y ahí resulta: No, pero es que Mazatlán, o te digo ya en Baja California Sur, hay un volcán. No, pero es que Baja California Sur está separado del, del resto. Entonces, claro, ¿por qué vas a poner muy... una planta allí? Si claro. está tan claro, pero no se lo voy a vender la red, se lo voy a vender la red de Bitcoin y, y con eso vamos a hacer un capital que después va a servir para para generar otra, y para generar otra, y para generar otra, y aprovechar energía donde...
2: Claro, entonces,
1: casi sin tu volcán, por
2: así decirlo, perdón por interrumpir, Ricardo, no tiene que estar cerca de ningún centro urbano, y podría estar en medio de la nava, ¿no? O sea, tú... Tu, tu, porque, pues, finalmente, con que tengas una conexión a internet, ya con Exacto. eso la haces. La,
1: la minería desbloqueó esa... Esa que es una de las cosas más importantes, y que de verdad fallé de, de, de mencionar. Pero... Hasta la minería de Bitcoin no había manera de entregar energía y convertirla en valor de manera, llamémosla inalámbrica o sin, eh, y geográficamente libre. No había manera porque imagínate que tú tienes toda la, la lana del mundo y quieres hacer dinero con, con la generación. Entonces montas una planta de generación eh, eléctrica cuya única propósito es Producir lo más que puedas de energía a través de medios físicos para obtener dinero. Y el dinero es valor, el dinero es valor, el dinero es... Literalmente esas empresas de generación reciben dinero virtual también porque es una transferencia que le pagan. Entonces transformas claro. energía física claro. en valor. Pero ellos tienen que estar físicamente conectados a... Fíjense eso, tienen que estar físicamente conectados a algo. Así sea una empresa que saca petróleo, la empresa tiene que sacar el petróleo y luego moverlo físicamente a un lugar por tubo, por camión, pero tiene que moverlo. La, la, la extracción de gas natural costa afuera, en el Golfo de México, tiene que tener un tubito y bueno, y eso se lleva a, a costa adentro, y resulta que, a, a tierra firme, pero resulta que la minería de Bitcoin se convierte en el primer eh, elemento que puede transformarte en cualquier punto del planeta, sea en, una, en el polo norte que se descubre que hay energía eléctrica o manera de, de transformar energía en energía eléctrica por millones ahora lo puedes hacer solamente conectándote por internet que lo puedes hacer además vía satélite lo puedes hacer vía telefónica prácticamente no necesitas un gran ancho de banda entonces ese ese desbloqueo es histórico es algo que, que va a cambiar la manera en la que vemos la energía la manera en la que en la que los humanos interactuamos con la energía porque eso es muy eficiente andrés eh, sí. poder tú decir que, volviendo al ejemplo de, 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 de Ricardo Salinas, eh, él, él tiene la intención de minar en una geotérmica, ¿no? Entonces, la geotérmica sí. produce tanta cantidad de energía, vamos a ponerle 20 megavatios, y ella, esos 20 megavatios se los entrega a la red eh, del país. él Tienes que construir esa red, tienes sí. que eh, aceptar lo que el comprador te dé. Tienes que además lidiar con todas las pérdidas de energía que se dan desde ese punto donde la produces hasta el punto donde se consume. Claro. Eh, tienes ciertas penalidades, tienes todo un tema de trámites, tienen todo un tema eh, legal. Es, es, es una cadena muy, muy fuerte. Ahora, con la minería, tú resulta que produces, pones un equipo minero y se acabó la cadena de valor. Se acabó. Pro la, la, tomas de la tomas de la boca. Y eso... Es la manera más e no sacar la energía tanto de y transformarla, subir el voltaje, bajarla, de dividirla por cables Eso es lo, lo hace extremadamente eficiente. Eficiente claro. en el nivel de que salen salen de la planta tantos kilovatios hora o tantos megavatios hora y se consumen tantos megavatios hora. Esa es la eficiencia me refiero. En la, en la generación actual, tú tienes pérdidas que sobrepasan tranquilamente el 7% y yeah. Y hasta el 10%, porque tienes que llevar esa energía muy lejos. Tienes claro. que consumirla cuando a ti te provoque prender el play. Claro. Ahí tiene que estar el electrón listo para ti. Y sí, resulta claro. que ahora lo puedes usar allí mismo, y eso lo hace extremadamente eficiente. Y, sí. lo, y mientras mejores equipos vayan saliendo, como normalmente está ocurriendo, más eficiente va a ser todavía, en cuestión de transformar el, la energía en valor, que es el objetivo que, que, que saca el de minero, ¿no? Saca un montón de, de cosas.
0: Ricardo, honestamente, honestamente, eh, creo que esta es la explicación de la minería más interesante que he escuchado, porque no solamente desde el punto de vista técnico sabes cómo funciona la minería, sino que la explicas como si estuvieras hablando de qué sé yo, tocar la guitarra, un acorde el más sencillo, cuando la minería, pues básicamente es eso que como dices, resguarda la red, le da el valor eh, pues es una industria sumamente redituable eh, permite que, que hoy estemos hablando de, de Bitcoin porque digamos sin mineros como sin nodos como sin eh, desarrolladores esto no existiría y, y, y pues la minería es eso que ya lo comentaba yo con Andrés que conecta a Bitcoin con la tierra con la realidad, o sea no nada más es una moneda virtual que está ahí funcionando en una red que yo puedo utilizar conectándome a internet, sino que que ya es trabajo físico, esfuerzo humano, real, conectándose a la tierra para poder eh, dejar, pues esto que es Bitcoin, no una red súper segura que, como dices, controla la emisión del dinero, hace que esto no se nos descontrole, que, que eh, sí, claro. pues tengamos control de cuánto dinero hay, y, y pues la verdad es que te lo tengo que decir, honestamente es la es la explicación más interesante que, que he escuchado de, de minería, no sé tú qué opinas Andrés.
1: Ya, mira, ya, me hiciste, me hiciste acordar algo rapidito porque... Sí, adelante. Si, si diste Viste con algo que a mí me resuena mucho y que muy, muy poca gente tampoco se pone a analizar. Y ustedes que están a, eh, cayendo ya en el fondo del, de, de, la, de la madriguera, pónganse a pensar esto. ¿Qué, ¿Cuál variable del mundo real? El protocolo de Bitcoin es un programa, ¿verdad? Si, si se sí. a ver, eh, cuando tú corres un el programa de Bitcoin, eh, simplemente estás corriendo software y allí están pasando bloques y, te está, y tú puedes ver las transacciones y validas y participas, puedes enviar transacciones, puedes, pero pónganse a pensar qué información recoge la red de Bitcoin, qué información recoge el software sobre el mundo físico y real que tenemos aquí. Ajá, ajá. Entonces uno dice, bueno, ¿qué, qué información hay? El Bit, la red de Bitcoin sabe del precio del Bitcoin, le importa el precio del Bitcoin, toma el, el programa de Bitcoin, eh, 0.1 tiene información que dice el precio de Bitcoin juega aquí. No juega, ¿verdad que no? No, no El número no. de transacciones juega. No. No. Cuánto dinero tenga Andrés y en la transacción que envió, no juega. O sea, Eso entra, no. si sí, entra, entra. No hay ninguna variable que tome, que tome la red de Bitcoin del mundo real, ni, el, ni la cantidad, ni el precio, ni el valor, nada. Pero hay una sola cosa que sí toma el programa de Bitcoin del mundo real y es realmente la minería, la, la cantidad de, la velocidad a la que estamos minando esa es la única, sí. la única variable que él toma y con la cual hace algo él dice, ya va ¿cuánto tiempo están tomándose por transacción por bloque minado? y de repente dice, no, 20 minutos es más de lo que estoy programado para tener, ok día 15 de la semana o del mes cambio la dificultad y la pongo más fácil para que vuelva para que se aproximadamente 10 minutos ah bueno, perfecto sí. Entonces, es el único valor que conecta a Bitcoin con la realidad. Es, es la, la, la velocidad a la que estamos minando, con lo cual la red de Bitcoin ajusta luego la dificultad para que la minería se lleve. Eso es súper importante y que uno dice, ah, ok, o sea, lo único que está conectándonos con el mundo real es la minería. Sí, a Bitcoin no sí. le importa que Bukele haya hecho, no sé, Bitcoin City, eso no tiene sentido. A Bitcoin le importa... <risa> que Bukele vaya a minar con, con, con energía de volcánica y de repente mina con el doble de la capacidad, a Bitcoin sí le importa eso y va a hacer los ajustes necesarios para que no se me descontrole.
0: Sube la dificultad. El, el grado de dificultad.
1: Un dato interesante por ahí.
2: No, claro, es que es, es, muy, es importantísimo para entender todos los incentivos ¿no? de la minería, o sea, el halving, las transacciones y el grado de dificultad, ¿no? y bueno, entre muchas otras cosas que has explicado. Oye Ricardo, yo quería preguntarte, eh, ya, lo, ya lo adelantaste un poquito, pero quería como ver los detalles rápidamente Es que es muy interesante en, en, en tu caso en el biogás y luego también me parece que es el mismo en el flare gas, Pero tú ya me explicarás si es así o no No solamente se aprovecha esa energía que se desperdicia, sino que al producirse también se filtran O sea, también es mejor para el medio ambiente, entiendo yo, ¿no? Sí, ¿O hasta sí, qué sí, grado es ese punto? O sea, nada más es eficiencia dentro de que lo estás aprovechando para generar valor, o también no, te, bueno, al, bien, al quemarlo sí. tú y al producir el, energía eléctrica, pues también eso no se... Bueno, tú decías que lo tienes que quemar de todos modos, ¿no?
1: Debes de quemarlo, pero a ver, en, acá en México, para que, para que lo más igual local y un poquito local, acá en México hay quema y hay venteo también. Ok. Eh, okay. O sea... En los pozos petroleros hay muchísimo gas que, que se tiene que ventear, eh, porque no hay... A ver, todo radica en que cuando un pozo petrolero, por ejemplo... Adelante, perdón.
0: ¿Qué es ventear?
1: Perdón, perdón Exactamente, ventear es, ¿qué, qué es significa, significa ventear? voy a aplicar primero el proceso inicial. Cuando se sí. produce petróleo, pues, normalmente abrimos campos petroleros porque lo más... Lo que nos queremos comer es el petróleo. El petróleo sí. le sacas mucho, mucho rendimiento, mucho margen. Entonces... Tu objetivo como empresa productora es sacar la mayor cantidad de petróleo que pueda. Y de repente, como, como subproducto, te sale también petróleo, pero con gas. Entonces, ah, el gas se transforma okay. en ese problema. ¿Qué hago con okay. ese gas? Porque el petróleo te lo puedes llevar en camiones. Y okay. si tienes tubo buenísimo, pero lo normal es que te lo lleves en camiones, lo agrupas, qué sé yo. Eh, ¿Y qué haces con el gas? No te lo vas a llevar en camiones porque es bastante ineficiente el la cantidad de, de dinero que te puedes llevar por cada pipa de, de gas natural. Entonces, resulta que escribes por allí que no hay manera de aprovecharlo porque tienes que hacer una inversión de 50 millones de dólares para llevar un gasoducto de aquí a 100 kilómetros. Entonces, claro. mejor eh, lo voy a ventear. Ah, ventear es simplemente liberarlo controladamente a la atmósfera. Ese pues es el okay. paso uno, ¿eh? okay. bueno, lo venteo. Resulta que lo deberías de quemar, pero quemarlo tiene su ciencia y tiene su costo. Un quemador, un sistema de quemado, tiene un costo, una inversión. Eh, actualmente sí ya es obligatorio en la mayoría de los lugares tener tu quemador. Entonces, okay. lo normal es que ya tu pozo petrolero tenga un flare stack o un quemador, un mechurrio, diferentes nombres, pero y tengas ya esa mechita siempre quemando, pero tú siempre vas a estar produciendo 24 horas al día, y está 24 horas al día eso quemando es allí.
2: Ok, ok. Lo
1: que hablabas del ambiente es interesante porque si tú ventes a la atmósfera, no sé, una tonelada de, de metano, sí. eh, eso es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2. Entonces, eh, 25 veces más potente aproximadamente. Entonces el equivalente a que estuvieras soltando, 25 toneladas de de CO2. Pero okay. si tú lo quemas, okay, eh, estás creando una combustión que reduce la, la cantidad equivalente de gases de efecto invernadero, porque en vez de quemar una, una tonelada de, de,
2: de, metano.
1: de metano, ahora vas a tener, no sé, vamos a poner un valor aquí que igual te, debería tenerlo a, a, a la mano, pero vamos a poner <risa> 0.75 toneladas de CO2 más 25 toneladas de agua, de vapor de agua que se genera okay, en la tierra. Okay. Entonces, tú cambiaste 25 toneladas de CO2 por a lo mejor, o, no sé, una tonelada de CO2, por ejemplo. Sí. Entonces, hiciste un buen trade-off y eso incluso se puede, se puede considerar un, un impacto positivo al, al medio ambiente, porque, bueno, no positivo, mejor dicho, pero un impacto menos negativo al medio ambiente
2: claro. eh,
1: si colocas el quemador. Sí. Eh, resulta que los quemadores no son tan eficientes. Okay. Mucha no, no es tan perfecta la combustión, es un quemador que mientras más grande, más ineficiente, o sea, más metano queda liberado, como eficiente te quiero decir que a lo mejor no se quema todo y sí, 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 parte sí, del sí, metano sí. sale. No tienes tampoco mucho interés. ¿Qué interés vas a tener tú en que esa combustión sea súper eficiente? Bueno, menos que te Claro, un estado... no te está
2: dando ningún valor, ¿no? O sea, tú como productor no te... te vale. Y
1: el que puede pelear por, por, por el ambiente es algún estado,
2: Exactamente.
1: es alguna... Eh, Hacerla, la regulación, que, difiere, ¿no? una este, una... que las sí. hay. Entonces sí, claro. hay un caso muy interesante que se da en, en algunos estados, en, se, se dio en algunos lugares de Texas, creo que Arizona es uno de los fuertes también en ese sentido, les puso muy fuerte la regulación. En México también está esa regulación y hay multas, pero sí. sabemos que ahí no, no hay tantos casos de éxito con las multas. hubo no un caso por allí de que multaron a, a Pemex hace un tiempo, pero creo que no hubo... Claro, es que de... es
2: el, el mismo... Pues digamos que hay un conflicto de interés, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pero
1: que han hecho en, en algunos estados de Estados Unidos? Le dicen, me bajas la, 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 la cantidad de gas que estás quemando o venteando, me la bajas al 10% cada año. Si no me la bajas, te cierro el pozo.
2: Ok, ok. ¿Okay?
1: tú decides. Entonces, se me lo bajas en porcentaje respecto a lo que estás sacando. No es que vas a bajar un poquito la producción y ya, no, no. Lo tienes que bajar eh, con tecnologías, con cosas. Entonces, han cerrado pozos. Y resulta que han llegado mineros a esos pozos cerrados que los llaman desesperados y le dicen, hey, me cerraron el pozo, pero ¿por qué te lo cerraron? No, porque es que no para el venteo y ya no estoy ni produciendo petróleo. ¿Cuánto me cobras por venir aquí a aprovechar ese gas? Y llega claro. un minero, te instala un generador que tiene uh -huh. una combustión más eficiente y que no, no te desperdicia tanto metano, quema el metano, produce energía, produce víctima, y además te permite que un pozo se mantenga abierto en Estados Unidos, por ejemplo. Esos claro. casos los hay, los ya hay muy muy famosos. Y entonces aquí en México estamos apenas viendo que hay un beneficio eh, que eso va a ocurrir. Prepárense para ver a, a México primero el sector privado lleno de, claro. de contenedores de, de mineros y, contenedores y generadores. Esto va a estar muy feliz la gente que, que vende generadores de gas natural. Sí. Porque porque eso se va a ver mucho, ¿no? Eh, y luego prepáremos para ver a Pemex minando. Esos no tiene que ocurrir mañana, ni tampoco yo estoy buscando que ocurra, no creo que, sí, 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 sí. que sea algo tan interesante, pero prepárense para eso. Pemex y CFE van van a minar, a, van a ser los mineros número uno de, de México, sin lugar a dudas. Quizás no ahorita, quizás en dos años, en cinco años.
2: Claro, tienen pero la capacidad instalada, ¿no? Tienen
1: el monopolio de la energía,
2: es por eso. Claro, claro. Y
1: se van a dar cuenta Algún día, después de que escuchen este podcast, ojalá se van a dar cuenta de CFE,
2: el... Pemex, aquí están. Sí, hola
1: CFE, Pemex. Se van a dar cuenta que no hay nadie. Resulta que no es que no es que Andrés puede poner una, una granja de minería en Tabasco en uno de esos flare gas y y puede generar un poquito de dinero y bueno, mejor eso que nada. No, no, no. Estás poniendo al equipo que genera más dinero por unidad de energía en el planeta. Sí. Sí. No estás haciendo cualquier cosa, estás, estás llevándolo de porquería al extremo de mayor valor. Por, o sea, le estás pasando por encima a la industria petrolera, le estás pasando por encima a la industria eléctrica. Todos todo esos que están tratando de sacar valor, bueno, este es el, el mejor. Y eso va a revolucionar y cuando se den cuenta, que todavía en Estados Unidos ni siquiera se han dado cuenta, ¿eh? las Super Majors, Chevron, ¿no? ellos también van a terminar minando, BP,
0: pero minando
1: en gran escala, ¿no? entonces...
0: Ahora, ¿tú crees, ¿tú crees que esas grandes corporaciones van a empezar minando cuando ya exista como esto que es la hiperbitcoinización? Cuando la demanda de, de, de la utilización de Bitcoin del sistema, de la red, sea a tal grado que, que, como dices, provoque ese FOMO en los grandes y digan, tengo que comenzar a utilizar mi energía para obtener eso que la gente quiere y, y aumentar, digamos, mi riqueza. Sí, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo nos queda para,
2: para ver esa entrada de los grandotes? Es
1: una pregunta. Yo estoy tratando de buscar analogías en, en la industria petrolera, en este tipo de cosas. Yo diría, lo, lo más que se me ocurre ahorita es el fracking. ¿Sí? Eh, okay. ¿Por qué? Porque Es así como que, bueno, la industria de la energía está produciendo, antes de fracking, imaginemos, no sé, el año 2000, la industria de la energía está produciendo con sus medios y con la tecnología que conocen, ¿no? y todos están tratando de innovar, de hacerlo más eficiente, jugando en el juego capitalista, sí. y de repente llega un jugador o una herramienta que no tenía nadie y que es el fracking, y entonces, eh, no, de, no de la noche a la mañana, pero sí de la noche a la mañana, o sea, no tan rápido como inmediatamente, pero sí en poco tiempo, todas y cada una de las petroleras hicieron así y dijeron, ya va, ¿por qué no estamos viendo esta tecnología? y empiezan a utilizar la herramienta que antes no tenían. Eso claro. puede pasar muy rápido. Yo digo que, que en lo que empiece a darse la minería con una super supermajor, yo no le daría un año para que para que, no sé, el 90% ya, ya tenga su, su ala. Yo me imagino esto como, ¿sabes? Todas la, las empresas de petroleras energéticas tienen así como tienen el director de finanzas y el director de, no sé, de operaciones, tienen al director de seguridad,
2: va sí. a haber el director de minería. Sí, o se okay. va a tener el
1: director de minería, lo va a tener Pemex, lo va a tener Jaguar, lo va a tener... Todos van a tener su rama de minería. Y yo creo que para que eso ocurra, no va a pasar más de un año, no va a pasar más de un año desde que la primera Super Major lo, lo haga. No, es, que no, no te... es como el claro es... ejemplo de fracking, pero con turbo. Porque además sí. el, el acceso a, la, a poder minar va a ser relativamente rápido. No es como que el fracking, ¿sabes? Y de repente te sacaron este problema y tuviste problemas con la comunidad, no, no va a ser tanto así. Es bastante menos impactante el tema de la minería a nivel de que no crea... La minería no contamina por sí sola, la minería no, no genera... Las,
2: las famosas externalidades, ¿no? Externalidades. Sí, los economistas.
1: Casi cero. Entonces, te digo que, que eso, eso es rápido. Lo que pasa es que todavía no, no, no se ha desencadenado. Por eso a mí me parece muy interesante lo de lo que puede pasar con Ricardo, porque no es porque... No es porque el mine y, wow, está minando una geotérmica, wow, genial y es Ajá. renovable. Nada Ajá. de eso. Lo que va a producirse es que cuando alguien... Eh, o, la minería es un es un, eh, es un, es un cargamento, te, te, es una cuestión que te permite transparentar la verdad. Si, si Ricardo Salinas empieza a minar eh, y de repente no sabemos más nada de la minería de Ricardo Salinas el año siguiente... Sabemos que minar con geotérmica no sirve Claro. Por alguna razón No es viable, no es rentable, no sirvió claro. Pero resulta que es un cargador De verdad la minería de Bitcoin te la carga Completamente porque Si, esa, si ese de Ricardo Salinas va en un año va a Seguir minando eh, Es rentable hermano O sea, sepa lo que es rentable Porque nadie está minando, nadie está minando Para perder el dinero
2: Claro. Entonces claro. donde tú veas
1: energía Siendo minada Es una evidencia de que hay oportunidad de, de generar valor, entonces eso trae a colación de que en lo que alguien vea que los está está minando con tantos megavatios y a lo mejor desconectó la energía que, el, que se enviaba a la red para, o excedente para enviarla a minar, todos los demás van a decir que tengan una planta de, como dice el dicho, que cuando ves las barbas del vecino arder, pones las tuyas en remojo,
2: Exacto. entonces
1: cuando ves que ya va, pero yo tengo una planta también, entonces me imagino, este, me imagino a este operador que está trabajando en una planta de generación de CFE y él está haciendo unas tablas de Excel porque le entrega electricidad a, a unas industrias y él está viendo, ah mira, y ya va, y de repente ve una noticia de Ricardo Salinas Milano y hace una búsqueda en Google y se da cuenta de que puede obtener cuatro o cinco veces más valor, más dinero, más valor real por la misma cantidad de energía, me imagino ese cuate yendo al jefe. Jefe, aquí estoy leyendo que hay una persona que está minando y resulta que eso da como cuatro veces lo que estamos haciendo. Sí, eso va a ser claro, un efecto de bola de nieve que es lo que a mí más me interesa y más me llama la atención de, de este proceso. Claro. Este, ese efecto de bola de nieve que en México resulta que me está apagado. México tiene una, una habilidad como para, para tener cosas así como apagadas a punto de explotar que no, no surgen. Dice, pero sí, tiene sí. que salir México, ¿cómo no podemos tener eh, autos eléctricos aquí en México? Tenemos buena generación, esto tiene que explotar, ¿cómo no tenemos uso de gas vehicular? ¿Cómo no tenemos esto y eh, tenemos tanta, tanta materia prima, tanta eh, fuerza labor, tantas cosas bonitas que podemos hacer? La minería sí. es una de esas que, que a mí me encanta.
2: Sí. Que tiene, que, tiene que, que florecer, ¿no? O sea, como que está dotado, todo dado para que florezca y, y sería un gran activo. Y, y falta una pieza.
1: Y... que Creo que es la que le
2: gusta a ustedes. Sí. ¿Cómo? ¿Qué sí. papel juega el
1: Estado?
2: no Por supuesto. Sí. Ahí, ahí está el detalle, ahí está el gran detalle. Y también creo yo, y, y, y digo, no quiero generalizar, pero muchas de estas cosas que tú dices podrían florecer. Luego, los límites nos lo ponemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros hablando de pues que la regulación no es tan buena o que hay una serie de, sí. de obstáculos, este, pues sí, legales, ¿no? Franca, francamente. ¿no? y, sí. y ahí eso, eso es lo que queremos analizar aquí.
1: Y ahí lo, no le... Yo estaba mucho pensando en, en, ese, en ese aspecto, quiero... Yo, yo no quiero... Yo personalmente ya digo, ¿estaría bueno regular la minería? ¿Estaría malo? Yo siempre ando pensando en ese aspecto, ¿Qué sería, lo, ¿qué sería lo conveniente? Y entonces en ese debate estaba escuchando muchas personas, muchos reguladores de oficio, reguladores que tienen... Eh, años haciendo este ejercicio y, y me encantó mucho una este, o sea, una, una cuestión que, que, que dijo eduardo Budholm de uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, por ahí muy conocido amigo y, y él dice la, la regulación tiene hay, hay, uno, hay un tipo de regulación eh, que se que se deriva de proteger a las industrias y yo creo que yo estaría apoyando, eh, más allá de cualquier cosa legal tender que es buenísimo, más allá de cualquier claro. cosa eh, para, para que haga florecer el mercado, no sé, de los exchanges, de que sea eh, fácil a nivel fiscal, más allá de todas esas regulaciones que son como las primeras que uno le viene a la mente, que son buenas, mejoran la adopción, lo que sea. Pero más allá de eso, a nivel de minería, yo creo que la regulación que me hizo sentido, que mencionaba Eduardo, es... Esa regulación que permite proteger a una industria, claro que permite protegerla del mismo Estado, que permite protegerla del siguiente gobierno de turno, que permite sí. protegerla y que, bueno, como todo, en cualquier lugar, estas regulaciones que hacen los Estados pueden incluso ser eh, cambiadas al año siguiente. El hecho de que esté ahorita la, la minería haciendo un boom en Texas y que los reguladores estatales están diciendo vengan, que son bienvenidos. No les ponemos trabas, no quiere decir que mañana eso no vaya a cambiar. El hecho de que se firme un contrato se CFE con, no sé, con una transportadora de gas natural, no quiere decir que mañana el siguiente presidente no venga y diga ese contrato es leonino y no lo vamos a cumplir. Esa, esas cosas ocurren con la regulación también. Pero claro. yo creo que puede sembrar unas buenas, unas buenas fundaciones si se hace alguna regulación muy muy simple, elegante, eh, sí. muy, muy, muy rápida, que pueda permitir que la minería sea una actividad validada y autorizada por el Estado mexicano, por ejemplo. Esa, claro. Esa, claro. Frase, esa frase es demasiado poderosa y puede promover una actividad que, chicos, no sé si sabían, pero los mineros pagan bastantes impuestos. Les encanta Texas, porque ustedes creen que Texas le encanta que vengan los mineros, porque consumen mucha electricidad o porque son muy buenas. No, no. porque son un, 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 es una fuente de ingresos que no tenías antes. Y claro, sin por el claro, simple hecho de claro. consumir, te van a dejar una buena tajada de sus ingresos. Este, es muy interesante para, para los estados y para que se desarrolle la industria. Entonces, que aparezca una regulación que diga, la minería de, de Bitcoin es una actividad autorizada y se puede llevar a cabo, es extremadamente importante ponerle trabas y decir que para poder minar ahora necesitamos involucrar a cuatro entes regulatorios más cinco partes es lo es la parte que hay que evitar eh, yo diría que por eso es que creo que lo primero es eso no promover la, nuestras regulaciones creo que adolecen de mucho de eso de, de promoción entonces eh, sí, no sé, sí, los esfuerzos no para no sé promover sí. industrias son, son bien, bien escasos por ahí hay un, una promoción de que puedes importar autos eh, eléctricos sin pagar IVA por ejemplo, entonces claro, eso claro. está bueno ese es el tipo de promoción eh, esa sí. promoción si los políticos la lo llegan a entender puede generar a, eh, un cambio y transformar a México en una potencia ¿por qué no? De, de la minería latinoamericana está fácil, está fácil eh, ganarle entre en, en comillas no hay que trabajar pero está fácil ganarle a venezuela está fácil ganarle a argentina está fácil ganarle eh, a otros países porque digo está fácil no, no por lo rápido sino por la cantidad de energía
0: disponible que hay en México claro. es, es increíble pues, pues sí. como dices eh, un poco de eh, es, es ese tlacuache que es feo pero se come las garrapatas y, y a los insectos y los animales y además como Estado te deja dinero, ¿por qué razón no querríamos tener muchos tlacuaches en México dándonos esos beneficios para, para pues no solo para la economía, sino generas empleo, generas, eh, pues consumes la energía que te sobra, que no quieres, eh, se la vendes a alguien más que, que, que no es propiamente el Estado y, y pues el Estado también recibe su tajada de todo eso, entonces... Eh, pues la verdad es que, que me dejas boquiabierto, Ricardo, porque pues... Tenemos una ventaja entenderla... en México,
1: tenemos una ventaja en México, no se está hablando de esto. Entonces, el, el, en Estados Unidos fue muy, fue muy rudo porque la, la matriz de información fue así, nadie está hablando de esto, de repente empezamos a minar, los mineros están callados minando, quieren minar, quieren minar, y de repente cuando estaba en el apogeo, la matriz de opinión y el miedo y esto es una porquería entonces los mineros empezaron a reaccionar a generar información a empezar a explicar lo que hacen y de repente se calman las aguas y ahí la gente está debatiéndose entre la minería es buena o es mala ahorita en méxico y en latinoamérica tenemos que empezar a explicar por qué la minería es el tracuache porque si no lo hacemos entonces dejamos abierto una, una ventana para que el miedo y la desesperación entre entonces, claro. eso, eso yo creo que es el objetivo ahorita que yo traigo y que yo persigo, y que busco con estos mitos de minería, que por cierto, paga vale la, la, la promoción igual, ojalá puedan asistir los que les interese el tema de, de la minería y cómo se hace convergencia sí, con la, sí. la energía, asistir a estos mitos para que empecemos nosotros mismos desde, desde, el, desde la minería a generar ese contenido que te permita sacar tus propias conclusiones, que te permita analizar claro. con con datos reales, si es verdad lo que dice Ricardo, vamos a ver cuánto generamos aquí, cuánto genera CFE, y permítanse eso, revisar si, si de verdad la capacidad que tenemos es superior a lo que consumimos, permítanse esa manera de, de observar cuánto cuesta la energía, y hagam, hagamos ese debate para que podamos entender que si la, la, minería, la minería no es más que, que, que ese, ese, ese beneficiado, beneficiador final de, de las redes eléctricas. Y nos hemos tocado por qué les interesa a las redes tenerla porque una empresa como CFE sí. le interesaría mucho tener una, esa capa de mineros okay. que les dé no solamente de lo que dijimos de, de ingreso al estado ingreso a CFE sí. directo sí. ¿Sabes cuánto cobra CFE por conectarte un, eh, no sé 500 KVA medio megawatt Ajá. CFE te pide aproximadamente 300 mil pesos para conectarte en medio megawatt. Te dice CFE te dice ah, tú quieres conectarte y yo te doy energía, pero dame 300 mil pesos porque yo necesito aquí mejorar mis instalaciones.
0: O sea, eso no es gratis.
1: No solamente lo que pagas de energía. Conectarte tiene un costo y que los claro. mineros están felices por pagarlo. Y después claro. decir a CFE, conéctame 500 megavatios porfa. Y Sefe va a decir eso te cuesta 2 millones de dólares. Y tú dices, ah aquí los tengo, toma. Porque claro, te van a ofrecer bueno, un general. servicio bueno, porque te van a ofrecer un precio bueno. Eso le interesa a CFE. Y además un servicio que el día de mañana le dé un telefonazo a Ricardo y digo, apaga que tenemos problemas en la red nacional. Y Ricardo puede apagar. Eh, no. Eso no tiene, no, no tiene caída, no tiene, no, no tiene manera de ser malo. Y no lo digo yo, lo pueden investigar como los dueños de los utility companies a nivel estatal han hecho declaraciones públicas y dicen los dineros, nos encantan
2: los mineros. Son nuestros mejores clientes, ¿no? Casi, casi. Los clientes VIP. Exactamente. Exactamente. Oye, Ricardo, pues muchísimas gracias. Ya pasó la hora. Ya ya no queremos abusar de, de tu tiempo. La verdad es que maravilloso. O sea, nos has explicado muy bien en qué consiste la minería, qué ventajas tiene. Yo espero que, digo, esto se vaya desarrollando y entonces pues, te seguiremos invitando ¿no? Para que nos platiques y demás los bitcoines creo que van a tener una idea muchísimo mejor de, de qué es la minería de Bitcoin, ¿no? Desde un punto de vista real, ¿no? De alguien que, que la lleva a cabo y que, que está trabajando en eso. Entonces,
1: bueno, pues, gracias, más gracias por la invitación, Andrés. Y si les puedo dejar algo por ahí al final y que tiene que ver con la energía, quédense con esta frase que, que me encanta comentarla, pero el, el que diga que Bitcoin desperdicia energía por, por la minería es como el que diga que, que un bombero desperdicia agua para pagar un incendio.
0: Claro, claro.
1: Todo depende vale de la depende Vale de, la
0: pena gastar el agua para apagar el incendio.
1: Esa palabra vale, la palabra vale, significa ¿es valioso para ti o no? Resulta que para, para que Visten tenga ese precio es porque es valioso para muchos de nosotros y, y estamos dispuestos a, a utilizar esa energía y, y utilizarla bien.
0: Claro, súper, Ricardo. La verdad, gracias, de verdad, gracias de nuevo por, por estar aquí en Bitlegal. Eh, para los que nos escuchan, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales?
1: Mira, eh, por Twitter, creo que es la manera más, más directa, pueden buscarme en ricardo-ngv eh, eh, Ricardo y listo, por ahí les respondo, están los mensajes directos abiertos, así que eh, por allí nos contactamos. Y bueno, tenemos ese espacio de, de, de minería, energía y gas, que le colocamos ese nombre y lo estamos haciendo una vez al mes en Ciudad de México por allí por la cuenta de Twitter eh, damos aviso en nuestra próxima reunión, bueno son los primeros días de, de los meses, la próxima es el 10 de marzo va a ser en, en Polanco, por ahí les voy, a, les voy a dejar la dirección de dónde va a ser y nada, eso queda publicado en YouTube está en, en Spotify eh, en el podcast de Minería Disruptiva Podcast por cierto, que también es otra de las sí, la sí, lo, sí, lo sí. que hablamos ahorita no es no, es, es parte de lo, que, de lo que he podido rescatar mucho de, de nuestros invitados que he tenido al podcast. Lo pueden buscar en Spotify, en YouTube y en, y en Apple Podcast, aunque quiera de las plataformas, como Minería Disruptiva Podcast. Y, vale, ahí están hablando en español. Es el único claro. podcast en español que hay hablando de minería, pero estamos hablando en español de, de, de un tema que, que va, va, a tener mucho de, va a dar mucho de calor por muchos años. Entonces, bueno, sí, son los canales no, no. y... Agradecido mucho por ahí, Giovanni, de, del contacto, Andrés.
2: gracias por, por,
1: por el esfuerzo también que están haciendo y, y tener un fan aquí de, de su podcast también.
2: No, es lo mismo que decimos nosotros. Somos tus fans Ricardo, ¿no? Y de tus productos y demás. Muchísimas gracias por estar ahí. Y pues gracias también por venir, ¿no? Eh, pues mi, mi Twitter, ya lo saben, es
0: agwwty. Y eh, ya estoy en Twitter. Y Giovanni. Igual a mí me pueden encontrar como arroba Giovanni Sandoval. Sigan la cuenta de Bitlegal, arroba Bitlegal 101. No se, no se les olvide suscribirse al podcast. Este, entren a nuestra página www.bitlegal.org ahí se pueden suscribir, reiterar cada uno de nuestros podcasts y vamos a subir pues más información y, y si este, Ricardo nos hace favor de enviarnos el documento que, no, que nos dijo de energía pues con gusto ahí se los ponemos para quien lo quiera consultar. Muchas gracias Bitcoiners, nos vemos en la siguiente. Muchas Hasta gracias, para. gracias Ricardo. Hasta luego. No olvides dejarnos un review de 5 estrellas en
2: Apple Podcasts y suscríbete en Spotify. Escríbenos en Twitter en arroba minería podcast.